0: Yo creo que un, un, un error es decir, bueno, yo tengo la, toda la sabiduría y todo el conocimiento para enfrentar esto nuevo que viene, ¿no? Al menos eso me pasa a mí, ¿no? Tardo un rato en darme cuenta a uh, esto no necesito lo sé manejar. Necesito ayuda. <risa> sí, necesito ayuda, entonces voy a leer, voy a investigar, voy a pedir consejo, eh, eh, voy a orar, voy a buscar a Dios porque reconozco, y, y es importante que hagamos esto en estas etapas de cambio, ¿no? Reconozco que a este monstruo uh -huh. todavía no lo he enfrentado.
1: ¿Cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles.
0: Así es, y estamos regresando después de unas vacaciones de la temporada 3. Fueron unas vacaciones muy interesantes, ¿no? Porque coincidieron con el, el, la cuarentena del coronavirus y hemos experimentado cosas, retos bastante intensos como cualquier otra pareja, yo creo, en este tiempo, ¿no? O sea, fueron cambios. Muy, muy inesperados los que vivimos, de repente los niños en casa, de repente un, desajustes económicos o desajustes de espacios en la casa, etcétera, etcétera. Y pues nos ha dado toda una serie de, de, de experiencias nuevas que platicar y que compartir y seguramente alguien más lo va a necesitar.
1: Sí, fíjense que cuando escribimos el libro de Indivisibles, eh, uno de los capítulos era los problemas, porque algo que podemos eh, entender es que problemas nos pueden unir más que nunca... O problemas nos pueden dividir, incluso, ¿verdad? Y, y causar hasta un divorcio. Y muchas parejas que enfrentan problemáticas muy intensas eh, alrededor de su matrimonio en, en momentos muy, muy fuertes, uh, quedan devastados. Yo, o sea, puede ser la enfermedad de un hijo, puede ser la, la pérdida de una persona importante en sus vidas, la pérdida de un negocio, eh, la economía, eh, de problemas de intimidad sexual. O sea, podemos enumerar muchísimos problemas... Hay problemas que provienen de lo interior de nosotros, ¿verdad? O sea, que son rollos de inmadurez y de carácter que provocan conflictos, pero problemas pueden ser cosas que tú ni en cuenta, cosas que, que son parte de la vida, son cosas que, que nunca estamos preparados para vivir. Y que el no hablarlos y no platicarlos y no tener estrategias para enfrentar problemas puede ser muy destructivo para nuestra relación, ¿no?
0: De ahí que yo creo que es una farsa este rollo de Disney de vivieron felices por siempre, ¿no? Porque la verdad es que si hay algo que hemos descubierto en nuestros 19 años de casados es que hay cambios en el matrimonio. O sea, estamos en constante cambio, de hecho, cambiamos de etapas. No es lo mismo la etapa de recién casados a la etapa cuando tienes a tu primer hijo, a cuando tienes a tu segundo hijo, a si hay un cambio laboral o a si hay un cambio de ciudad. Nosotros nos hemos cambiado de ciudad dos veces, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y de casa nos hemos cambiado. <risa> Ahorita vamos para la novena o no sé cuántos llevamos. Y, y bueno, la verdad es que la vida es un, es, es cambiante, ¿no? Y, uh -huh. y los cambios son inminentes. Y si no tenemos el, el, la capacidad de adaptarnos a los nuevos cambios, vamos a tronar como pareja, ¿no?
1: Es que simplemente, o sea cambian las etapas, cambian las temporadas de vida, cambian nuestra... Cada seis años cambia nuestro país la política, ¿no? Los los gobernantes y eso trae cambios económicos, ajustes que hay que hacer. este, Pero también nosotros, o sea, no nos casamos con un robot, ¿verdad? Que programamos para hacer de una manera idéntica toda la vida. Eso sería muy raro... Tal vez dices ahorita, ¡ay, qué padre, ¿no? Lo programo para que haga todo lo que yo quiero y, y que siempre lo haga y no se lo olvide, ¿no? Pero nos, nos casamos con una persona de carne y hueso que tiene emociones, que tiene conocimiento, que, que, está, que continúa creciendo, que continúa educándose, continúa uh, experimentando el mundo y eso va cambiando su perspectiva de vida, va cambiando nuestros gustos incluso, ¿verdad? Y, y entonces, uh, de repente enfrentarnos a esos cambios, eh, luchamos... Por porque es muy cómodo, Dani, es muy cómodo quedarnos en la misma situación, ¿no? Con el mismo trabajo, el mismo sueldo, los mismos gastos, como que ya que uno, no sé si te ha pasado a ti, que a veces nos pasa que, que ya que agarras el hilo, ya le, ya le, ya le encontraste como la, la, la fórmula a algo, de repente... ¡pum! cambió, ¿no? eso nos pasaba muchísimo con los hijos no sé si tú te acuerdas, pero aproximadamente cuando eran bebés, como cada dos meses había cambios radicales y a mí me frustraba de repente a veces, porque hasta que lo entendí ¿no? porque yo decía, apenas le agarré la onda a esto y ahora resulta que ya ahora tiene, ahora gatea o después ya te acostumbras y ahora camina, entonces ese desarrollo continúa todavía, o sea nosotros tenemos casi 20 años de casados 19 acabamos de cumplir y no somos las mismas personas que éramos antes. Gracias a Dios somos, yo creo que somos mejores que antes porque pues eh, hemos crecido, hemos madurado y todo. Sin embargo, seguimos creciendo. Ahorita estamos entrando en nuevas etapas y, y son ajustes y son discusiones y son rollos que yo, por ejemplo, me vuelvo más idiática o, o, o no sé qué te pase a ti, yo no lo he notado. Ah, ¿no es Entonces, eh, luchar, luchar contra esos cambios, este... Eh, es, es muy frustrante y sí. muy desesperante, ¿no?
0: Sí, solamente genera frustración, ¿no? Querer que las cosas no cambien. Es, es imposible, no puedes detener el cambio, ¿no? No, simplemente como tú decías, o sea, como individuos físicamente vamos cambiando. Obviamente no vamos a ser los mismos que cuando teníamos 18 años en ningún aspecto. Eh, y en 20 años tampoco vamos a ser los mismos, ¿no? Entonces, aferrarte a que las cosas no cambien es el secreto para tronar. Porque uh, quieres quieres mantener una realidad que no existe. Por ejemplo, hay familias donde la economía se pudo venir abajo y se, se pudo, a lo mejor, perdieron uno de los dos empleos y, y querer mantener el mismo estatus social, el mismo nivel económico cuando cambió tus, tus ingresos, pues te va a llevar a la quiebra, te va a llevar a los conflictos y, o vas a, te va a llevar a, a forzar a tu pareja a hacer algo ilegal o qué sé yo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, qué importante es, Cynthia, que entendamos que cambios son inminentes, que los cambios van a tener nue traer nuevos problemas y, y que es necesario adaptarse a los cambios, ¿no? Sí,
1: yo creo que es una de las cosas que frustró más a la gente en esta pandemia y que puede llegarnos a frustrar más en los próximos meses porque tal vez todos estamos esperando la fecha límite para regresar a lo normal. O sea, como a vivir como vivíamos antes y sin ningún tono de alarma ni, ni, ni pensar que, ay, va a haber una catástrofe aquí en el mundo o algo, simplemente ya no somos los mismos, o sea, podrán levantar la cuarentena, podrá terminar la pandemia, pero ya no es lo mismo, o sea, hubo cambios que no van a regresar a lo que eran antes, o sea, y el y eso que hablamos hoy, que vamos a hablar hoy, lo, el día de hoy, pues tiene que ver con, con ese ajuste que tenemos que hacer en, en cambiar nuestra mentalidad, y el tema del día de hoy es que cambios traen nuevos problemas, ese es el tema del día de hoy, Dani.
0: Yo quisiera leerles Filipenses 4, del 11 al 13, y dice Pablo, no es que haya, no es que no haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Y aquí es donde viene la parte muy padre. Dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Uh -huh. Sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y eso está fregoncísimo, ¿no? O sea, tiene un montón de, de sabiduría y de profundidad, ¿no? Porque... Es, está hablando de las diferentes etapas que podemos vivir, ¿no? Está, está hablando de que hay temporadas muy buenas en un sentido y de repente en ese mismo sentido se pueden volver muy malas, ¿no? Y está, eh, 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 perdón, está hablando de temporadas de salud y de, de enfermedad, está hablando de temporadas de riqueza, de pobreza, a lo mejor temporadas de estabilidad o inestabilidad, pero dice aprendí el secreto de vivir en cualquier circunstancia uh -huh, de una manera uh -huh. con contentamiento, ¿no? Y entonces aquí viene después la, la frase Famosa esa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que es una frase súper mal utilizada ¿No? O sea, <risas> la usas cuando quieres Correr un maratón, ¿no? Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, pero realmente Lo que, lo que, si lo aplicamos Al matrimonio, es que el matrimonio puede enfrentar cualquier cambio y cualquier circunstancia si se está fortaleciendo en Cristo, sí. si aprende el secreto de aprender a vivir en cualquier situación, ¿no?
1: Sí, y, y mucha gente puede llegar a los radicales, a, a, a los extremos, ¿no? O sea, como de siempre vivir en, tristes en la pobreza y, y en la escasez y bueno, eso me tocó vivir a mí, ¿no? y O pueden vivir siempre como todo tiene que ser feliz, siempre, todo tiene que ser abundante y ta-ta-ta, y ¿no? Pero en realidad es, es el arte de de, 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 de aprender a, a, a manejar sobre esta vida que vamos a llevar en este, aquí en la Tierra, pues, o sea, entender que hay circunstancias que van a traer, de repente van a traer tristezas, y vamos a llorar, o sea y pero hay otros días que van a traer alegría, o sea, a mí me encanta porque la verdad nosotros como matrimonio hemos tenido problemas, hemos tenido circunstancias difíciles, yo veo otros matrimonios que han vivido cosas mucho más fuertes que nosotros, pero lo que sí puedo decirles es que la mayoría del tiempo es una alegría es disfrutar, es, 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 es ha sido muy bueno nuestro matrimonio sin embargo, esos momentos de cambio y lo que nos nos queda por vivir porque eh, como les decía hace ratito es a veces los problemas no vienen de ti pues o sea vienen de un cambio de tus propios hijos o de o de la economía o de o, o cosas externas pues que tú no preparas no tú no tú, tú no las provocaste a eso me refiero no
0: entonces vamos a hablar de cinco cosas que les, vayan, que les van a ayudar y esto yo creo que las aprendimos en las últimas cuatro o cinco semanas no Cinco cosas, cinco, uh, quizás no sé si llamarle actitudes o elementos que nos van a poder ayudar a, a adaptarnos mejor a los cambios, ¿no? La, el número uno es el contentamiento. Uh -huh. O sea, en otras palabras, decir, uh, es lo que dice ahí Pablo, ¿no? Dice, he aprendido el arte de estar contento en cualquier situación. O sea, es el hecho de decir, bueno, ya, o sea, no, no va a cambiar ahorita por lo pronto las cosas. Entonces, voy a estar, voy a aceptar la situación en la que estoy. La, eso, eso es el contentamiento, o sea, no es otra cosa más que decir voy a dejar de pelear con la realidad... Voy a dejar de pelear con la situación Si ahora tenemos la mitad de los ingresos O si ahora los niños están en casa Voy a dejar de pelear con los maestros Y con los directivos Que por qué están los niños en casa que el gobernador y todo y ya, ¿Para
1: quién? No? Ya, o
0: sea, ya Es la realidad Vamos a enfrentarla Vamos a trabajarla Entonces el contentamiento es el número uno Y es súper clave para todo lo que sigue, ¿no?
1: Yo, yo he batallado mucho con el contentamiento Porque... Mi personalidad es así como, ok, ya logré esto, ahora quiero lo que sigue, no me gusta eh, esperar, a, 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 no tengo paciencia, pues, ¿no? Y, y yo creo que hay, hay personas que se les da muy bien el contentamiento, muy natural, pero gracias a Dios porque eso es un fruto de, de, de Dios en nosotros, o sea, saber que lo tenemos todo en Él. Si ¿Sí me explico? Él es todo y, y las circunstancias no van a definir nuestra relación con Dios, ni mi relación contigo, no van a definir que hoy entiendo que lo tengo todo, tengo un techo, tengo... Eso. Entonces mucha gente toma el contentamiento, Dani, como un conformismo, Ajá. pero no se trata de eso. Contentamiento, yo me lo siempre que digo esa palabra me imagino contenta, estar contenta, estar para mí estar, estar contenta no es que esté feliz, gritando de alegría y sonriendo así, simplemente estoy en paz. Es, tengo suficiente, me enfoco, es un enfoque hacia, hacia que estés, hacia, a, a lo positivo de, estas, de este momento. Entonces, eso, eso a mucha gente le cae gordo, eso a mucha gente le frustra porque no le sale natural. Sin embargo, ¿qué es más productivo? Preocuparte por el futuro, o sea, o vivir en ansiedad, o vivir eh, frustrado, o sea, ¿qué tan, ¿qué tan bien le está haciendo tu relación? Entonces, cambiar nuestra forma de pensar poder tomar lo mejor de esta situación. A mí me encanta ver cuánta gente publica y de verdad lo dice en serio, de que cómo han mejorado sus vidas, ¿no? pero esto lo puedes aplicar durante estos cambios que estamos viviendo como sociedad a través de la pandemia y el coronavirus y todo eso, pero lo puedes aplicar en cualquier circunstancia. una Un cáncer, un, un problema de económico, o sea, cuando baja la economía, de repente te empiezas a dar cuenta de todas las cosas que tienes, te empiezas a dar cuenta de todas las bendiciones que tienes, que a lo mejor no antes no tomabas en cuenta, pero ahora puedes decir, wow, wow, pero que no estoy tomando en cuenta en este momento, no?
0: Y la segunda es, es la humildad. Es el segundo elemento que necesitamos. ¿Y por qué necesitamos humildad? Porque la verdad es que lo más probable es que no sepamos cómo enfrentar esta nueva circunstancia uh -huh. que estamos viviendo, ¿no? O sea, cuando nos sorprenden problemas, cuando nos sorprenden cosas inesperadas en el matrimonio, en la familia... Yo creo que un, un, un error es decir, bueno... Yo tengo la toda la sabiduría y todo el conocimiento para enfrentar esto nuevo que viene, ¿no? Al menos eso me pasa a mí, ¿no? Tardo un rato en darme cuenta a uh, esto no necesito lo tengo manejar Necesito ayuda. <risas> sí, necesito ayuda, entonces voy a leer, voy a investigar, voy a pedir consejo, eh, eh, voy a orar, voy a buscar a Dios porque... Reconozco, y, y es importante que hagamos esto en estas etapas de cambio, ¿no? Reconozco que a este monstruo uh -huh. todavía no lo he enfrentado, okay. no sé cómo uh -huh. vencerlo, no sé cómo luchar contra él, tal vez sé luchar contra otros monstruos, monstruos, o hemos vencido otros monstruos en el pasado, pero, pero sí uno no, Cynthia, podemos estar atorados peleando o tratando de resolver una cosa eh, y no sabemos, uh -huh. y entonces nos quedamos aciclados y le estamos dando vueltas a lo mismo y a lo mismo y no hay avance... Einstein acuñó una frase Muy interesante que dice Con la misma mente con la que se generó el problema No se puede resolver
1: mm, Tiene que haber un cambio ¿no? Tiene
0: que haber una, un elemento externo que venga mm -hmm. ¿No? Okay. Y, y ayude, o sea no, no, con la misma mente...
1: Porque estás atorado. Está ahí, ¿no? limitada, está
0: limitada, o sea, por eso, por eso llegaste al problema, o, o, por eso se manifestó el problema, por eso no lo has podido resolver. Entonces, ¿por qué quieres seguir tratando de resolver con tus mismos recursos? ¿no?
1: Ajá, y yo creo que también muchos de los problemas que tenemos causan muchos, muchas heridas en nuestro corazón, o sea en nuestro intento de salir adelante, damos patadas de ahogado como se dice, este y, y lastimamos a nuestra pareja que es el más, más cerca de nosotros, ¿no? y o a lo mejor con las mismas palabras de es que tú no sabes, es que es que no vamos a salir de esto, o sea todo lo que hemos visto en otros episodios o no puedes, ¿no? o no puedes esto y, y entonces eh, en un live que tuvimos nos platicaba una pareja cómo ella le estaba a, a, tratando de resolver el problema a su esposo y él, él se sentía menos o sentía que no era suficiente para ella, entonces todas esas cosas también lastiman y yo creo que también para eso se necesita la humildad para pedir perdón porque a lo mejor ese es el principio de la solución del problema para pedir perdón, para reconocer como tú dices que necesitas a otra persona que incluso que le puedes preguntar a tu esposo o a tu esposa cómo, cómo cree que pudiéramos resolver eso se necesita humildad, ¿no?
0: a lo mejor no lo has tomado en cuenta ajá, no, no lo
1: has tomado en cuenta pero yo, yo, yo quisiera decirles que a mí me ha pasado que de repente por un cambio que yo veo en Dani o que, que eh, últimamente me ha pasado eso, o sea, hay, hay, hay rasgos de la personalidad de Dani que están cambiando y, y, y me ha costado trabajo como adaptarme a, a esos cambios, pero yo lo amo más que esos que cambios cosas que él tiene que cambiar o que no va a cambiar, o sea, en ese proceso de, de adaptación, yo creo que la humildad nos hace recordar quiénes somos, cuánto nos amamos o sea, y que no podemos estarnos viendo como enemigos, sino que la humildad nos pone en la misma posición pues, ¿no? Sí,
0: nos ayuda a tener misericordia y, ¿no?
1: Ajá, y... y, y y, y, en, y es bien importante, yo, yo creo que a lo mejor muchos de los que nos escuchan que tal vez ya no son un matrimonio de 5 años, sino que a lo mejor ya tienen 15, 16, 17 años es difícil ir cambiando porque, porque estábamos acostumbrados a manejarnos de una manera a comunicarnos de una manera, a tomar decisiones de una manera y de repente esos cambios de estructura de mente o de estructura de personalidad tal vez lo que estoy diciendo está bien mal, ¿no? Pero me lo imagino como, como esa evolución en nuestra personalidad, con los años, la experiencia, la sabiduría, todo eso, este de repente nos va a empezar a costar trabajo cosas que antes no nos costaban trabajo, entonces ser orgullosos es como, es que a mí no me puede estar costando trabajo, es que a mí no, esto no debería estar pasándonos a nosotros, entonces por ejemplo, eh, en, el, en, en el ámbito cristiano, todos los que somos líderes o que somos una influencia para gente, que somos pastores, lo que sea es bien difícil reconocer que te estás pasando por un problema porque el orgullo se disfraza de, de responsabilidad y, y piensas Obviamente o de fe, y dices que esto no me puede estar pasando a mí, mi esposo no puede estar haciendo eso, o mi esposa no puede estar fallando de esta manera, y amigos, déjenme decirles, somos, o sea, nos duele, somos carne y hueso, y también nosotros podemos fallar, y podemos reconocer que estamos pasando un problema, porque imagínate Dani, está pasando un problema, y que tu esposa o tu esposo no quiere aceptarlo, y no quiere pedir ayuda por orgullo, ¿no? Entonces se necesita humildad. Eh, 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 dijimos que necesitábamos contentamiento, que necesitamos humildad
0: y, y de ahí nos lleva a lo siguiente, que es dependencia de Dios O sea, una vez que reconoces las que O okay, que no puedes cambiar la situación Te contentas con ella Número dos, que no tienes tú el poder suficiente Para adaptarte O sea, no tienes el conocimiento suficiente O la experiencia suficiente, o las energías suficientes Eso nos lleva a la dependencia de Dios no El, el punto número tres Necesitamos buscar a Dios Para obtener dirección A mí me encanta ver esta dinámica Que se desarrolla en el éxodo ...donde eh, lograron vencer a Jericó. Pero era un, era un reto que el pueblo hebreo jamás en la vida se había enfrentado. O sea, jamás en la vida habían tenido la experiencia de conquistar una ciudad... ...y menos una murallada, y menos eh, con un ejército en los... En los, en los... ...en las bardas ahí apuntando con flechas... Uh -huh. ...y ellos sin ninguna experiencia militar... ...habían tenido algunas confrontaciones... ...bélicas, chicas, ¿no? Pero de repente llegaron... Y ...entonces, ¿qué, ¿qué hicieron? Pues se fueron a buscar a Dios... ...y Dios les dio una dirección para esa estrategia... ...y entonces derrotan Jericó... ...y tú puedes pensar, wow, pues estos cuatro son unos expertos... ...en, en, en derribar <risa> ciudades... ...y cuál, o no. sea, van a la siguiente pelea... Y, ...y es un fracaso la pelea, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué hace? Vuelven a buscar dirección de Dios... ...entonces... Yo creo que sabiduría viene de reconocer en qué momento ya es hora de pedirle dirección a Dios. O sea, hay un conocimiento limitado en nosotros, hay una experiencia limitada, pero llega un punto donde se nos sale de las manos y tenemos uh -huh. que decir, ¡wow! Esto está fuera de mi control. Uh -huh. Y entonces, en, en vez de esperar, bueno, solito se va a resolver o lo que sea, uh -huh. nos vamos a buscar a Dios, ¿no?
1: Fíjate que que una vez yo me acuerdo que te decía eh, que Qué importante sería, antes de querer resolver algo, pues orar primero, ¿no? O sea, así como oramos por, por tantas cosas, por el día o por, por el desayuno o por lo que sea, como si estás enfrentando un problema en vez de querer darle dirección tú primero orar y orar juntos pues porque unos amigos decían es que una vez que empiezas a orar te desarma o sea, porque cuando recién empieza un problema la tendencia natural es atacar a la otra persona aunque en el fondo sepas que no es su culpa aunque no, o sea, por ejemplo si despiden a tu esposo del trabajo o sea, ¿cómo puede ser? supongamos que no lo despiden por, por, por mal desempeño, ¿no? Es que lo despidieron porque están sacando un montón de gente ¿cómo es culpa de él pues? o sea qué es lo que él necesita, no necesita que tú lo ataques o lo, o lo cuestiones o, o, o le des más preocupaciones, pero cuando empezamos a orar juntos, aunque no lo sintamos, aunque ni ganas tengamos de hacerlo, en ese momento va a empezar a bajar las guardias, o sea, va a bajar la, la, las defensas, vamos a empezar a bajar las armas, ¿verdad? Y en vez de luchar esto contra la persona indicada, pues nos ponemos espalda con espalda y empezamos a, a, a obedecer la dirección de Dios, ¿no? Entonces, sí. se me hace muy importante que lo hagamos práctico, o sea, que, que, que busquemos a Dios en medio de las circunstancias. Es muy padre, porque sí. si tú tienes una vida devocional diaria. Eh, cuando enfrento los problemas, Dios te recuerda su palabra. Pero si no has estado leyendo la Biblia y no sabes ni qué hacer, pues empieza a buscar qué dice Dios al respecto de ese tema. ¿no?
0: Sí, exacto. La, la Biblia está tapizada de buenos consejos para nosotros, para la vida diaria, ¿no? Entonces, hacer tu devocional es leer tu Biblia, pero verbalmente decirle a Dios, necesito dirección, necesito sabiduría. Uh -huh. Y es increíble cómo funciona eso, es increíble cómo Dios empieza a dar paz en las decisiones que hay que tomar. Y entonces, eh, podemos dar pasos seguros, aunque parezcan ilógicos, ¿no? Los uh -huh. pasos, pero podemos darlos seguros porque ya me ya me respondió Dios en una palabra, ya me des, eh, ya pedí consejo y, y me respondieron esto, ¿no? Sí,
1: sí, otra cosa que quería decir de la dirección de Dios es que humanamente hablando, nuestra solución de problemas es desaparecer el, el problema en este momento. O sea, ¿qué hago? Dime qué hago para que esto desaparezca. Que des desaparezca este temor, para que desaparezca este dolor, esta situación, esta enfermedad, eh, eh, lo que sea, ¿no? Pero cuando buscamos la dirección de Dios, el consejo no viene desde una perspectiva humana, viene desde la perspectiva de Dios. Y si Dios cree correcto que vivamos ese dolor, o que vivamos esa pérdida, o si Dios ve que eso era un, un mal, un camino incorrecto para nuestras vidas... Él nos va a dirigir conforme a su perspectiva. O sea, hay cosas que nosotros queremos pasar como exénteme de esta, de este problema. Pero no, amigos. O sea, lo tenemos que vivir y, y me da miedo decirlo porque luego lo, luego te pone Dios a prueba, ¿no? De lo que dices. Sin embargo ahí es donde se prueba nuestra fe y nuestra dependencia de Dios, o sea, ahí es donde se prueba que estamos confiando en Él, porque hay cosas que van a suceder en nuestra vida que nosotros lo vemos como un problema sin embargo, Dios lo ve como una oportunidad de crecimiento, como más unidad como para quebrantarnos y conocerlo más, o quebrantarnos y unirnos más, entonces eh, esa dirección que estamos buscando de Dios, no debe de ser conforme a nuestros deseos porque entonces no vamos a aprender contentamiento, pues, o sea, yo creo que las personas que se atreven a decir estamos pasando este problema pero estamos agradecidos con Dios por este problema es porque, wow, o sea llegaste al máximo de propósito de esta situación y te va a pulir de una manera increíble y como matrimonio van a salir renovados, o sea, pero si estamos buscando la dirección de Dios para que desaparezca las cosas, entonces ahí de repente yo creo que nos frustramos porque las instrucciones de Dios no tienen mucha lógica a veces y por eso a veces cuesta mucho obedecerlas. O sea, en medio de un problema es cuando muchas parejas se endeudan, eh, se cometen adulterio, eh, se desvían, de, se separan de la iglesia, se separan de Dios.
0: Sí, que a final de cuentas son soluciones rápidas, ¿no? O sea, mi solución rápida Ajá. a este problema. Y, ¿no? y
1: como tú das ese ejemplo, ¿no? Del, del pueblo de Israel. O sea, no tenía sentido. O sea, la instrucción de Dios no tenía sentido. Era darle vueltas a un lugar y tocar una, una trompeta o... Un, no me acuerdo cómo se llama este instrumento, y, y ese sonido y esos gritos y esas vueltas, ¿no? Esas siete vueltas, era lo que iba a derribar el, el, ese lugar. Entonces nosotros como matrimonio, cuando buscamos la dirección de Dios, tenemos que aprender que a veces lo que Dios nos está pidiendo no tiene sentido, pero tenemos que ser obedientes, porque Dios nos pide cosas a nuestra capacidad, pero lo que Él va a hacer es sobrenatural si nosotros obedecemos.
0: Claro, y el... el... Punto número cuatro es la, la comunicación. Eh, es bien importante la comunicación a la hora de resolver un problema porque nos tenemos que poner de acuerdo para resolverlo, ¿no? Porque a veces estamos remando en sentido contrario. A veces estamos... O sea, al, algo que se me hace que tú platicabas hace rato, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de los cambios. Eh, entonces, puede ser que uno ya identificó el cambio, ya identificó la nueva situación, pero el otro no. O sea,
1: ni siquiera la persona que está Cambiando, ¿no? O, sea,
0: o la persona que está Cambiando una situación con los, con los Niños, tal vez, ¿no? Y, y que Por ejemplo, el papá, punto, que el papá Siga, el hombre sigue tratando A sus hijas como si fueran niñas, pero Ya tienen 15 años, 16 años, ¿no? Y, y eh, o sea, necesita llegar La esposa y decir, mi amor, ya Son unas jóvenes, ya no las puedes Tratar uh como -huh. niñas. Ya no las no la chiques ¿no? tanto Ya ah, no, no, no tanto. Entonces O sea, el, la comunicación es súper Importante y curiosamente es primero que se ve afectado cuando hay un problema, ¿no? O sea, uh -huh. en, como tú decías, ¿no? En vez de ponernos espalda con espalda o sumar fuerzas por medio de la comunicación, uh -huh. lo que hacemos es, es nos convertimos enemigos el uno del otro y, uh -huh. y pensamos que estamos en contra, ¿no?
1: Sí, como decías ahorita, cuando, cuando estamos enfrentando un problema, como que sin querer nos aislamos, como que ese es el mecanismo de defensa que todos tenemos, y, y debería ser todo lo contrario, ahora yo entiendo que hay momentos en los que necesitamos un minuto de, de respiro, o de buscar a Dios, o de estabilizarnos, sobre todo el hombre que tiene este rol protector, pues de repente quiere poner primero en orden sus pensamientos y yo creo que como mujeres sí pudiéramos darles un, un tiempo como para Ok, te voy a dejar que tú proceses todo esto y yo quiero ser tu ayuda ideal, pero no, tal vez hablar ahorita no va a ser mi ayuda, mi ayuda va a ser dejarte procesar este cambio, ¿no? Igualmente con una mujer, sin embargo, tiene que regresar la comunicación, entonces, tal vez no hay comunicación del tema por un, unas horas, pero tiene que regresar la comunicación del tema, Y fíjate tema, ¿no?
0: que no solamente es para resolver el problema, o sea, para unirnos, para enfrentar el problema juntos, sino, sino simplemente porque estamos experimentando el problema desde perspectivas uh -huh, diferentes uh -huh. y nos podemos sentir tan solos, o sea, experimentando esos cambios, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un hombre que a lo mejor se quedó sin trabajo ahorita o, o que le redujeron su sueldo a la mitad, ¿no? Y entonces trae un estrés y una carga emocional tan grande porque dice, ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta? ¿Cómo uh -huh. le voy a pues, hacer para pagar la colegiatura y todo eso? Y, y está luchando esa batalla solo en su interior, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor por miedo a no pasarle ese temor a su esposa, se queda callado y, si no, y, y entonces lo que hace él es, pues... Cargar con todas estas ansiedades solo. Uh -huh. O igual la esposa, ¿no? Eh, a lo mejor ella se siente cansada porque tiene a los niños en casa todo el día, porque está con el homeschooling ahí con los niños y todo eso. Y en vez de externarle a su esposo, hoy oh, ¿sabes que Me he sentido de esta manera, me he sentido frustrada» trueno con los niños bien rápido, en vez de eso, ¿por qué no me ayudas? ¿por qué no? o sea, explota y, y este, y entonces el esposo o, o la pareja no lo recibe de la misma manera, ¿no?
1: Sí, entonces ahí sería, fíjate, agregarle no solamente es comunicar, sino tener una a comunicación asertiva, o sea, una comunicación que sea buena, que sea de calidad, que sea con actitudes correctas, que sean los momentos correctos, o sea, eh... Esa comunicación va a ser la clave para ponernos de acuerdo Y para poder regresar a la unidad y enfrentar el problema Recuerden que una vez que nos casamos no es su problema o mi problema Es nuestro problema y juntos lo vamos a enfrentar Y, y comunicación va a ser la clave para regresar a la unidad
0: Y punto número cinco, necesitamos flexibilidad O sea, si queremos... Es, estaba viendo un, un estudio muy interesante de cómo los... Los edificios, los rascacielos tienen un grado de flexibilidad para resistir los vientos, para resistir uh -huh. los huracanes. Uh -huh. Si fueran rígidos se quebrarían con los huracanes, uh -huh. pero tienen un movimiento... ¿No? Eh, por eso se siente horrible estar en la azotea de un edificio así, porque tienen un cierto movimiento para, para resistir los vientos, o sea, están diseñados de esa manera. Por, porque si no, te quiebras. Si, si eres tan rígido que dices Es que yo no voy a cambiar, a ver cómo le haces tú, pero ah, que yo quiero estar en la misma casa, o los niños tienen que estar en la misma escuela, o es. ¿Qué va a pasar? Patronar. ¿no? O a lo mejor es una rigidez de salud, ¿no? Donde uh -huh. a lo mejor la, la salud de él está ya tiene problemas de colesterol ya tiene problemas... Ah, pero quiere seguir comiendo igual el señor, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que haber adaptación, tiene que haber flexibilidad. Ambos necesitamos estar dispuestos a romper nuestras estructuras mentales y adoptar nuevas, uh -huh. ¿no? Y yo creo que esto es lo que más cuesta trabajo, ¿no, Cintia? O sea, nuestras hechuras mentales así tienen que ser las cosas Sí, y, es... y eso necesita ser renovado cada cierto tiempo, ¿no? Sí,
1: y porque las soluciones que teníamos de hace cinco años ya no son las mismas o sea, ahorita existen incluso hasta ahora es más fácil a veces resolver cosas, hay más herramientas eh, hay más información y todo pero si seguimos aferrados a resolver los problemas como los resolvía tu abuelita y tu mamá y tú quieres volver a, a lo mismo estamos retrocediendo, pues, ¿no? Entonces, ser flexibles tiene que ver con que a ¿qué me toca hacer? para resolver este problema y lo voy a hacer aunque me cueste trabajo flexibilidad tiene que ver con estiramiento o sea y, y yo mm. me acuerdo que por ejemplo ahorita en, en, en la pandemia y todo eso me ha costado mi trabajo eh, físico el hecho de que pues ahora ya no tengo la ayuda que tenía antes por ejemplo en la casa ¿no? y y eso me estiró tanto, Dani, o sea, me estiró en en programar más mis cosas o en, en, en hacer más cosas al día de las que hacía antes, que ahora ya las hago como... Eh, las hago y ya ni las quiero dejar de hacer porque se me hace como que si ya avancé, ¿cómo voy a regresar? Entonces, yo sí he visto que el tener una actitud de flexibilidad... No lo tengo en todo, no, no, no en todo soy tan flexible, mi mente es un poco aferrada, ¿no? Pero en las cosas que, en, en los momentos de mi vida que yo he sido flexible a los cambios, me ha estirado y he, y he descubierto nuevas, eh, como nuevas, este, eh, cualidades o nuevas características de cosas que puedo hacer, que antes yo pensaba que no me alcanzaba el tiempo o que no quería. ¿Cuántas personas han estirado su budget, su, su presupuesto para alcanzar a... a, a, a a comprar toda la alacena o para. o para poder sacar las cuentas de este mes. Y de repente se van a dar cuenta que con menos dinero pudieron sobrevivir, ¿qué va a pasar el día que regrese el dinero? Pues ahora van a poder ahorrar ese dinero que están sobrando, por ejemplo, nosotros nos ajustamos de que no podíamos salir y, y no, no hemos salido tanto a restaurantes y todo, ¿y cómo hemos podido hacer nada Otras cosas eh, eh, el hecho de que, ah, pues estamos haciendo comida ahora en la casa todos los días estamos adaptándonos a eso nuevo, pero ha traído algo bueno, entonces ser rígidos en maneras en pensamientos, en estructura de pensamientos en ideas, o sea en conceptos que teníamos de otros tiempos, eso de verdad va a causar un gran daño a nuestra relación, y es muy probable que no podamos resolver esos problemas son personas, mira, yo creo que eso, ese, esa flexibilidad, son esas parejas que tienen 30, 40 años con el mismo problema de comunicación el mismo problema económico, el mismo y no lo han superado en todo ese tiempo porque están aferrados, no, es que yo lo voy a hacer así de esta manera, ¿no? y, y, y se creen tan sabios porque tienen bien, bien, bien duro esa, esa, esa manera de pensar, pero realmente es necedad, realmente es, porque si algo Dios nos enseña es a través de su humildad y esa sabiduría, es que podemos estar equivocados, o sea, reconocer nuestros errores, reconocer cuando fallamos.
0: Ok, y entonces, si tú nos estás escuchando ahorita, ¿no? Y, y la estás pasando mal en esta temporada, en los problemas que ha acarreado lo, la cuarentena, el COVID, todo esto... La pregunta que yo te hago es ¿cuál, es, ¿cuál de estos elementos o cuáles de estos elementos le hacen falta a tu vida? ¿Le hacen falta a tu matrimonio? ¿no? ¿Te falta contentamiento? ¿Te falta reconocer la situación en la que estás y decir, ok, por lo pronto no va a cambiar, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿O voy a seguir esperando a que regrese todo a una supuesta normalidad? ¿Te hace falta humildad para reconocer que necesitas ayuda, que necesitas capacitarte, que necesitas pedir un consejo... ¿Te hace falta dependencia de Dios? ¿Has buscado a Dios en este tiempo o estás enojado con Dios por la situación, ¿no? Eh, ¿Te hace falta comunicación con tu pareja? Entonces, ¿qué vas a hacer para restablecer los puentes de comunicación? A lo mejor vas a tener que pedir perdón. A lo uh -huh. mejor vas a tener que eh, cambiar tu actitud hacia tu pareja por un tiempo hasta que vuelva a fluir la, la comunicación. A lo mejor van a tener que tener relaciones sexuales. Porque ayuda mucho con la comunicación, ¿no?
1: ¿no? Sí, está bien. Vino de
0: la nada. ¿ves? Este o, o a lo mejor vas a necesitar ser un poco más flexible y, y a lo mejor tus no's y tus sís que están súper rígidos, ¿no? Y que no quieres cambiar, a lo mejor necesitas ser un maybe, ¿no? Un... Tal
1: vez asociaste palabras, pero bueno, continuo <risa>
0: O sea, a lo mejor, o sea, a lo mejor estabas bien aferrado, a una... no, no vamos a hacer esto, no, des... y a lo mejor vas a decir, bueno, tal vez necesitamos hacer eso, uh
1: -huh. y, uh
0: -huh. y, 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 y eh, tal vez con eso... Y seguirnos
1: so... el rollo, ¿no? Sí, sí,
0: seguirnos el rollo, o sea, yo creo que una de las cosas que nos pasó a nosotros al principio de las primeras semanas de la cuarentena... Las
1: primeras siete semanas.
0: <ríe> es que, es que nos costaba mucho trabajo seguirnos el rollo, ¿no? Y, y la verdad es que cada quien tenía los suyo, cada quien tenía un, un montón de responsabilidades y de cosas... Y de repente tú puedes pensar que lo, lo tuyo es lo único que importa, lo tuyo es lo único que, que vale la pena, este, dedicarle tiempo, lo que sea. Y, y, pues, no, necesitamos ser flexibles, necesitamos adaptarnos, trabajar en horas que antes no trabajábamos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ajustar nuestros horarios. Bueno, de hecho, la próxima semana vamos a estar viendo sobre cómo reorganizarnos. Uh -huh. O sea, tú no puedes enfrentar una temporada de problemas, una temporada de cambios sin hacer una reorganización de uh -huh. tu matrimonio, ¿no? entonces, pues con esto nos despedimos ¿sí?
1: muchísimas gracias por haber estado con nosotros, la verdad, extrañábamos muchísimo eh... Hoy, al mismo tiempo que estamos estrenando nuestro podcast, estamos estrenando nuestra página renovada con más contenidos. Ahí vas a poder encontrar todo, el podcast, notas, eh, blog y muchos materiales para grupos en casa pequeños. Y también ahí están nuestros libros disponibles para que los puedas adquirir, los puedas leer y que tu matrimonio pueda ser indivisible. La página es vivoalternativo.com y ya puedes ir a verla en ese momento.
0: Nos vemos, hasta luego.